0: Der tschechische Komponist Bedrich Smetana hat Mitte des 19. Jahrhunderts den Lauf der Moldau von ihren Quellen bis zur Mündung musikalisch beschrieben. Die Moldau entspringt im Böhmerwald und hat zwei Quellen, die warme und die kalte Moldau. Sie durchfließt Gebirgsschluchten und die ebenen Tschechiens vorbei an Dörfern und kleinen Städten. Schließlich wälzt sie sich als breiter Strom an der alten Königsburg herab vorbei und durch die Stadt Prag. Nach ungefähr 430 Kilometern mündet sie bei Melnik in die Elbe. Smetanas Moldau ist der Inbegriff für naturbeschreibende Musik, für Programmmusik. Sie ist die poetische Idee des Fließens. Eine Vielzahl an musikalischen Motiven versinnbildlicht das Plätschern, Fließen, Strömen und Wogen akustisch. Lassen Sie uns den Fluss begleiten von der Quelle bis zur Mündung. Zwei Quellbäche, der eine warm und lebhaft, der andere kühl und ernst, entspringen im Schatten des Böhmerwalds. Sie plätschern munter über Gestein und glitzern in der Sonne. Smetana beschreibt dies mittels zweier Querflöten. Die erste Querflöte beginnt und spielt die erste Quelle. Etwas später setzt die zweite Querflöte für den zweiten Quellfluss ein. Der Komponist verwebt die beiden Bäche ineinander, so wie das Wasser sich mischt und zu einem harmonischen Gesamtgebilde wird. Die fließenden Figuren der Einleitung vereinigen sich zu einer einzigen Figur in den Streichern. Aus den kindlich anmütenden Quellflüssen wird ein Fluss. Die Moldau ist geboren. Jetzt wird die Moldau bei ihrer Wanderung durch Böhmen wasserreicher, lebendiger, kraftvoller. Die Musik beschreibt sie zunehmend heiterer und quirliger. Beim Durchfließen einer Gebirgsschlucht spürt man förmlich das wilde, gefährliche, eines über große Felsen hinaus stürzendes Wasser, was meternah mit Blechbläsern eindringlich schildert. Geheimnisvoll rauschend schlingt sich die Moldau dann durch dunkle Kiefernwälder, aus denen das muntere Treiben einer Jagd halt. das Wasser gehört, wie es über die Felsen rüberströmt. Wir folgen aber jetzt der Moldau durch liebliche Auen, saftige Fluren und fruchtbare Ebenen. An den Ufern feiert das Landvolk mit fröhlichen Weisen und heimischem Tanz eine Dorfhochzeit. Da dürfen Geiger und eine Polka natürlich nicht fehlen. Senkt sich zur Erde, der Hochzeitsjubel ist verstummt, geheimnisvolle Stille liegt über dem Land. Bei fahlem Mondschein beleben nur Nymphen und Nixen die Ufer und schwingen über den silberglänzenden Wellen ihren Reigen, während als Zeugen vergangener Herrlichkeit ernst und stumm Burgen und Schlösser auf den Hängen ragen, Mahnmale vergangener Größe und Glorie. Smetana lässt hier Geigen und Bratschen einen Reigen spielen. Erstaunlich, wie man mit Hörnern die Größe und Glorie von solchen Schlössern gut darstellen kann. Die Idylle währt nicht lange. Jetzt, von Felsen eingeengt, stürmt die Moldau mit donnernden Getöse durchs Tal und bildet tückische Wirbel. Die Sankt-Johann-Stromschnellen, auf deren Klippen sich die wild aufbäumenden Fluten zu zerstäuben, beschreibt Smetana mit großer Dynamik und Tempo, bevor die Moldau in majestätischer Ruhe gegen Prag fließt wo sie der altehrwürdigen Vischerath vom hohen Felsen niederblickend grüßt. Während der Komponist die Wildheit des Flusses zunächst mit Mollakkorden umsetzt, setzt er dann das Moldau-Thema in ein strahlendes Duo. Eine Hommage an die Stadt Prag, weniger Pathos als Stolz auf die Hauptstadt und das Land. Dann ist die Stadt doch schon wieder vorbei. Eine wellenförmige Bewegung der Melodie symbolisiert fließendes Wasser. In mächtiger Breite rauscht der ewige Strom vorüber, bis er in unabsehbaren Fernen entschwindet und nicht mehr zu hören und zu sehen ist.
1: Wie schön, wie idyllisch hier ein Fluss beschrieben wird. Wie würde es Metana wohl komponiert haben, hätte er die Zustände im Jahr 2002 schildern wollen? Ein richtiges Gedankenexperiment, für das wir keine so rechte Lösung finden werden, aber es lohnt sich, einen Blick zurückzuwerfen. In den ersten Augusttagen des Jahres 2002 lösten starke Regenfälle, schwere Überschwemmungen und verheerende Schlammlawinen in Deutschland, Österreich, Polen, Italien und Tschechien aus. Entlang der Moldau in der Tschechischen Republik kam es zu schlimmen Verwüstungen. Das Weltkulturerbe Czeski Krumlov stand unter Wasser. Auch in Prag beklagten die Stadtväter das Flutunheil, vor allem das historische Malastrana-Viertel wo sehr viele Gebäude auf Sand errichtet sind, war betroffen. Beim Zurückweichen des Wassers entstanden Hohlräume unter den Häusern. Dies bedeutete Einsturzgefahr. Im ebenfalls unter Wasser stehenden Prager Zoo ertrank der Elefant Kadir. Viele Straßen und Bahnlinien waren unterspült. In Prag beträgt der normale Durchfluss der Moldau 150 Kubikmeter pro Sekunde. In den Augusttagen des Jahres 2002 waren es 5.300, also 35 mal so viel. Die Prager U-Bahn war monatelang außer Betrieb. Der Stadtteil Karlin musste evakuiert werden. Unersetzliche Kunstschätze, wie die Sammlungen im St. Annenkloster, das in einer Senke liegt, wurden in Sicherheit gebracht. 17 Menschen starben in Tschechien wegen des Hochwassers. Nördlich von Prag wo die Moldau in die Elbe mündet, wurde in Neratovicedas das tschechische Chemie- und Pharmawerk Spolana überflutet, Abfälle und Betriebsstoffe weggeschwemmt. Recht sich die Natur für das, was wir angetan haben? War das die Rechnung für unseren rücksichtslosen Umgang mit ihr? Was sind die Ursachen für diese Umweltkatastrophe, mit der wir jedes Jahr aufs Neue rechnen müssen? Eine der Ursachen ist nach einhelliger Meinung der Temperaturanstieg der letzten Jahrzehnte. Er lässt den Feuchtgehalt in der Atmosphäre steigen, wodurch die Niederschlagsmenge steigt. Klimamodelle belegen, dass in Europa mit einer mittleren Temperaturerhöhung von 0,1 bis 0,4 Grad Celsius pro Jahrzehnt zu rechnen ist. Nicht klar ist, ob die einzelnen Regenfälle übers Jahr ergiebiger werden oder ob es verstärkt zu solchen Entladungen wie 2002 kommt. Innerhalb kürzester Zeit gewaltige Wassermassen. Neben den zu hohen Emissionen von Kohlendioxid sind da die Eingriffe des Menschen in den Natur- und Wasserhaushalt wie das Begradigen der Flüsse, das Versiegeln der Böden sowie die Bebauung von Flussauen. Der Mensch und sein Verhalten der Natur gegenüber ist das Problem. Es stellt sich die Frage, ist Smetanas romantisch wilde Beschreibung der Moldau wegen unseres Fehlverhaltens schon heute nur noch ein Mythos?